0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Step into the Future, in dem es um Mode, Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Wandel geht. Mein Name ist Katharina und ich freue mich heute total, Franziska Uhl, Aktivistin und Journalistin bei den Fashion Changern, Modetechnologie-Studentin an der Uni Reutlingen und gleichzeitig auch Gründerin von Jan Sustain begrüßen zu dürfen. Ja, online schreibt Franziska über sich selbst, Ich will ein Teil der Generation Textilingenieurinnen sein, die sich an dem David-gegen-Goliath-Spiel in der Textilindustrie versucht. In grün natürlich. Deswegen glaube ich fest daran, dass Wissen Macht bedeutet und jeder Konsument, Konsumentin das Recht darauf hat, zu erfahren, was hinter den Produkten steht, die sie täglich konsumieren oder auf der Haut tragen. Ja, ich persönlich... ähm, Lese immer wieder gerne mit großer Neugier und Freude ähm, deine Artikel, Franziska, und verfolge deine Instagram-Stories, da du wirklich, ähm, ich finde, eine der wenigen im nachhaltigen Modebereich bist, die ähm, wirklich mal so Nachhaltigkeits- und Modethemen extrem wissenschaftlich fundiert aufbereitest und da auch Greenwashing aufdeckst. Und ähm, ja, vielen Themen ähm, kann ich dir da immer nur wieder zustimmen und äh, freue mich deswegen auch total, dass du heute bei uns bist und dir Zeit genommen hast.
1: Hallo, ich freue mich auch. Ja,
0: willst du dich vielleicht einfach noch mal kurz selber vorstellen?
1: Ich glaube, du hast es eigentlich schon sehr gut zusammengefasst. Genau, ich mache irgendwie, dadurch, dass ich es ja studiert habe, versuche ich äh, da möglichst viel von abzugeben an, an die, die eben nicht so viel Wissen haben. Ja, das ist so ein bisschen meine, zu meiner Mission in den letzten Jahren geworden. Ja, cool. Ähm,
0: wie bist du denn persönlich überhaupt zu dem Thema ähm, nachhaltiger Mode gekommen? Mm. Und ähm, gab es für dich ein entscheidendes Ereignis, das dich auf diesen Weg gebracht hat?
1: Ich glaube, ähm, das Ding ist so ein bisschen, dass wenn man sich äh, irgendwie die Woche jeden Tag irgendwie so zehn Stunden oder so mit Textil auseinandersetzt, so ging es zu mir zumindest mit Beginn meines Studiums ähm, dann ähm, ja liest man sich da einfach rein und äh, je mehr man über ein Thema weiß, desto denke ich einmal kritischer und reflektierter setzt man sich halt mit der Thematik auseinander und so also Bei mir kam das Bewusstsein der nachhaltigen Mode wirklich mit Beginn des ersten Semesters, weil ich da eben angefangen habe, mich da reinzulesen, die Thematik irgendwie fundiert zu zu verstehen und dann eben relativ schnell gemerkt habe, was was da eigentlich für ein Mist läuft.
0: Also du bist erst zum Thema Mode gekommen und dann zum Thema Nachhaltigkeit.
1: Ja, genau. Also ich glaube auch, dass man ein gewisses... Fable für Textil und Mode haben muss oder irgendwie hat, wenn man sich für so einen Studiengang also ähm, ja, entscheidet, das Textiltechnologiestudium. Und davor habe ich noch ein Semester Modemanagement gemacht. Also ich war schon, ursprünglich war ich auf der glitzer seite und okay. habe dann aber relativ schnell verlassen, nachdem ich wusste, was hinter dem Glitzer und Glamour steckt.
0: Ja. Ja, cool, das ist ein ähm, spannender Wandel auf jeden Fall. In dem ähm, Buch der Fashion Changer ähm, gibt es ja auch einen Artikel oder eine Seite von dir, in dem du Tipps für Konsumentinnen beim Kleiderkauf gibst. Und ähm, ja, da sprichst du ähm, mir oder uns bei MelaWare total aus dem Herzen. Und deswegen dachte ich, vielleicht kannst du ähm, uns diese drei Tipps, die du da gegeben hast, ähm, heute nochmal hier auch in dem Podcast erklären. Ähm, Kannst du dich noch an die äh, drei Tipps erinnern? oder ja. soll ich, dir
1: ich, also ich weiß, dass, ich, äh, dass einer zum Thema Mikroplastik war, ähm, gerade was so Fließpullis und sowas anging. Und ähm, das ist auch immer wirklich ein Punkt, der mich, der mich triggert und den, mich, den ich eigentlich jedem mit auf den Weg gebe, ist so ein bisschen ähm, diese, diese ganze Polyester-Geschichte und der Sinn oder Unsinn des Ganzen. Um, weil wir eben immer von Mikroplastik und Plastik in Weltmeeren sprechen und ich oft das Gefühl habe, dass dieses, um, dass das Mikroplastik, das durch die Textilindustrie verursacht wird, überhaupt nicht auf dem Schirm des Konsumenten ist um, und dass eben viele Produkte, die sehr stark Mikroplastik in der Waschmaschine absondern, wie beispielsweise ein Fließpulie ähm, oder so flauschige Acrylpullis, dass die eben total einfach und leicht ähm, mit natürlichen Materialien zu ersetzen ja. wären. Ja, und total. Also da
0: gibt es ja inzwischen auch ähm, so Woll-Baumwollmischungen, die eigentlich eine ganz gute Alternative zu darstellen. Und ich weiß nicht, die meisten Leute, die, oder man weiß das oft auch gar nicht, wenn man ein Fließpulli trägt, ähm, Ja, dass da eben einfach so viel Abrieb entsteht, der dann ähm, als
1: Mikrofaser oder Mikroplastik dann im Wasser landet. Genau, und ähm, das Ding ist auch so ein bisschen, ähm, nur so am nebenbei, recyceltes Polyester ähm, löst übrigens genauso viel Mikroplastik wie ja. normales Polyester. Das vergessen die Leute oft. Ich sehe dann oft, wir haben Fließpullis aus recycelten Polyester. Und ich denke mir immer so, ja wunderbar, herzlichen Glückwunsch. Aber ähm, das mit dem Mikroplastik ist trotzdem immer noch aktuell. Ja. Ähm, das ist auch
0: total das große Thema momentan in der nachhaltigen, ähm, dass irgendwie Recycling-PET verwendet wird. Ähm, Ja, aber irgendwie wird da nicht so richtig an das Ende der Nutzungsphase, wo das dann auch wieder
1: nicht so nachhaltig ist, ähm, gedacht. Und das finde ich irgendwie schade. Definitiv. Ich meine, das Thema ist ja ein riesengroßes. ähm, Aber was ich mir eben allgemein da immer auch denke, ist so ein bisschen, wir haben aktuell auch keine Ahnung, wo das Mikroplastik landet. Manche sprechen davon, dass ähm, deutsche Kläranlagen das filtern können. Dann gibt es wieder andere Berichte, die sagen, nein, das stimmt überhaupt gar nicht. Uns fehlt dann eine komplette Klärstufe, um das abzufiltern. Und die Mikroplastikbelastung in den Herstellungsländern ist auch enorm. Das darf man auch nicht vergessen. Ja. Also, Weil da kommen dann viele mit dem Argument, naja, das wird doch in den Kläranlagen gefiltert. so, Aber ähm, ja, vielleicht in den deutschen, <lacht> aber in den Herstellungsländern halt nicht. Also deswegen ist eben dieser eine Tipp, wenn vermeidbar, dann bitte lieber zu Naturfasern greifen als genau. Plastikhüte. Ich
0: glaube, da kommen wir auch direkt zu deinem ersten Tipp aus dem Buch. Ähm, der war, achte auf das Material und äh, verwende keine Materialmischung. Mhm.
1: Ja, das ist auch so ein bisschen... Ähm, Uh, ohne jetzt Brands zu nennen, aber es gibt diese tolle neue Brand von dieser ganz großen Influencerin, uh, die sich jetzt Nachhaltigkeit auf die Stirn geschrieben hat und dann bin ich da mal auf die Homepage und habe ja. gesehen, die hat zu so gefühlt 90% Prozent Mischmaterial und da war dann eine Mischung aus recycelter Baumwolle und recycelten Polyester beispielsweise dabei. Das ja. ist so schön, dass das alles recycelt ist, aber das ist am Ende Sondermüll. Und das braucht wirklich genau. Mensch. Und deswegen finde ich ist es immer wichtig, darauf zu achten, gerade wenn man vor allem neue Textilien konsumiert, dass sie möglichst aus einem Stoff sind, beziehungsweise dann nur aus natürlichen oder nur aus äh, synthetischen Materialien, dass das am Ende auch irgendwo im Kreislauf noch verwendet werden kann, weil Mischmaterialien werden eigentlich verbrannt. Und das ist echt nicht cool.
0: Ja, ja, genau. Ja, deswegen um auch so ein bisschen unser Motto, deswegen verwenden wir auch nur 100% reine Materialien, also auch bei uns ist es jetzt nur Baumwolle, mhm. ähm, weil wir einfach, solange wir nicht wissen, wie man das gut recyceln kann, äh, wollen wir erst gar nicht damit anfangen. Und ähm, Baumwolle, also sobald man eben 100% Baumwoll ähm, Textil hat, kann man
1: das eben gut ähm, recyceln. Beziehungsweise die Kleiderhersteller können irgendwo noch was damit anfangen. Aber die haben halt ein Riesenproblem aktuell damit, dass sie halt so billige Mischmaterialien bekommen. Und die können halt irgendwie nicht mal mehr für Lumpen verwendet werden. So, das ist halt Müll. Man kann das... Um, so nebenbei technologisch kann man das theoretisch trennen, das macht aber keiner, weil das viel zu aufwendig und geldintensiv wäre. Also, ja. Ja.
0: ja, da kommen wir dann auch direkt zu deinem ähm, zweiten Tipp an Konsumenten, ähm, dass man sich immer ganz genau überlegen sollte, was brauche ich eigentlich wirklich und ähm, ja, was also dass man eben nicht äh, in der Masse.
1: Konsumiert, sondern eher ähm, weise. Genau, und was ich finde, was ich im Zuge dessen noch immer übernenne, ist so ein bisschen dieses, was brauche ich wirklich und vor allem, wo verwende ich es? Also macht es jetzt irgendwie, was gibt es denn da für ein Beispiel? Ja, jetzt gerade bleiben wir beim beim Plastik und beim Polyester. Ähm, Wenn ich jetzt ein Hochleistungssportler bin, dann brauche ich natürlich mal eher einen Sporttextil aus dem synthetischen Material, also einem Polyester oder einem Polyamid, weil da eine gewisse Funktionalität dahinter steht, aber dann kaufe ich mir da auch was Gutes und dann trage ich das auch länger und dann ist das irgendwo auch nachhaltig in seiner Anwendung. Wenn ich jetzt aber nur ein Gelegenheitssportler bin, brauche ich da wirklich zehn verschiedene Yoga-Pants aus Polyester oder reicht mir da vielleicht nicht eine gute aus Biobaumwolle? Also das ist immer so ein bisschen mein mein Tipp, den ich gebe. So überlegt euch, wenn ihr was kauft, wozu ihr das später benutzt, so. Und was ich auch immer sage, ist so ein bisschen bei Unterwäsche beispielsweise, die will ich ja heiß waschen und die will ich oft waschen. Ich meine, Unterhose ziehe ich einmal und dann kommt die in die Wäsche. Und ähm, ich sehe in letzter Zeit sehr oft Unterwäsche aus Viskose oder Modal. Und da muss ich, muss ich meinen Kopf schütteln, weil dieses Material kann ich eben nur bei 40 Grad waschen und eigentlich auch nur mit einem Feinwaschmittel. Und extrem viele Menschen schmeißen halt ihre Unterwäsche immer noch bei 60 Grad mit Vollwaschmittel in die Waschmaschine und wundern sich dann, warum das Zeug total schnell ausleiert und kaputt geht. Weil das Material einfach nicht dafür geschaffen ist, es bei 60 Grad irgendwie heiß zu waschen mit einem Vollwaschmittel. Da würde eine 100% Baumwollunterhose halt um einiges mehr Sinn machen, weil Baumwolle ist kochfest. Das sind immer so, also da sage ja. ich immer, überlegt euch das gut, braucht ihr oder braucht ihr eine Gore-Tex-Regenjacke, um einmal die Woche mit eurem Hund rauszugehen. So reicht ja nicht irgendwie was aus Wolle mit Wachs beschichtet oder so. Also wir übertreiben so oft in ja. der Anwendung bzw machen uns keine Gedanken und klar, das ist ein bisschen komplexer und aufwendiger, aber ich glaube, wir leben mittlerweile in einer Welt, in der wir den Luxus besitzen, uns über unseren Konsum Gedanken machen zu können. Ja,
0: total. Ja, Ja, vielen Dank. Also das sind auf jeden Fall richtig drei sehr gute Tipps. Also ähm, achte auf das Material, keine Materialmischung, achte darauf, was du kaufst, stelle dir immer auch die Frage, brauche ich das eigentlich wirklich? Und denk dran, ähm, alle Mikrofasern erzeugen auch Mikroplastik. Ja, ähm, ja jetzt äh, aber nochmal zu dir zurück. Ähm, du hast ja bis vor kurzem ähm, mit Ann-Kathrin Schönreck einen Blog geführt und inzwischen habt ihr aber zusammen auch ein ähm, Unternehmen gegründet. Äh, wie, kannst du vielleicht noch mal kurz erklären, wie es dazu kam und was ihr mit eurem Unternehmen Modus Intasia eigentlich macht?
1: Ja, die Ann-Kathrin hatte die Idee vor um, drei Jahren knapp jetzt, ähm, im Rahmen ihres Masterstudiums, ähm, dass äh, es eine verschwendete Ressource gibt, die direkt an unserer Haustür vorbeiläuft und die so noch nicht genutzt wird. Und das ist Chiangora Hundewolle. Das heißt, wenn die Hunde in ihrem Vollwechsel ausgekämmt werden, dann kommt da Unterwolle raus, die ist super flauschig und weich und die kann sogar versponnen werden. Das ist vergleichbar mit Angora oder Kaschmir. Und ähm, sie hat dann eben da angefangen, diese Wolle zu sammeln und die zu verspinnen und hat mich dann irgendwann angerufen und gemeint: Franzi Schama, du bist doch Textilingenieurin und ich habe da was und finde es nicht cool, damit zu machen. Und das hat mich halt sofort überzeugt, weil ich der Meinung bin, dass äh, wir dem Markt, wenn wir einen nachhaltigen Wandel wollen, auch nachhaltige Alternativmaterialien anbieten müssen, die ähm, eben über das klassische Recycling äh, von Fasern hinausgehen. Und dann haben wir das irgendwie mal durchgerechnet und sind darauf gekommen, dass wir irgendwie über 500 Tonnen im Jahr allein in Europa von dieser Wolle wegschmeißen. Ähm, weil das einfach beim Fellwechsel von diesen Tieren anfällt und parallel importieren wir halt Tausende von Tonnen von Kaschmir ähm, aus China, um uns einen weichen Pasch- Kaschmirpulli irgendwie kaufen zu können und das war für uns so der Moment, wo wir uns dachten, na ja, also warum schmeißen wir was weg und importieren das Gleiche aus anderen Ländern? Also und und da entstand dann so diese Idee.
0: Ja, cool. Und, ähm, aber wie, also, habt ihr da irgendwie einen persönlichen Bezug zu diesen Chiangora-Hunden oder wie kam kamt ihr dazu?
1: Naja, die Chiangora-Hunde gibt es in dem Sinn nicht, sondern das sind einfach Hunde mit langem Fell und Unterwolle. Und okay. die Mutter von der Ann-Kathrin hat zwei Terrier. das sind lange, Hunde, langhaarige Hunde. Und äh, sie hat ihr praktisch beim Ausbürsten zugeschaut und dann diese Wolle in die Hand genommen und sich gedacht so, okay, äh, lass das mal machen. Und die Idee ist auch nicht neu. Also äh, es gibt Indianerstämme, die haben vor tausend Jahren schon äh, Wolle aus den Haaren ihrer Hunde gemacht. Es gab sogar mal einen Wollhund. Aber äh, mit der Industrialisierung sind halt solche Dinge ausgestorben, weil du kannst halt Hunde nicht in Herden halten und das Ganze irgendwie skalierbar in Millionen-Tonnen-Bereiche bringen, das, ist, äh, das ging einfach nicht. Das, ähm, und deswegen ist es dann halt irgendwie in Vergessenheit geraten, beziehungsweise ja. wird von Privatpersonen mal so im Hausgebrauch gemacht. Aber dass jemand sagt, okay, äh, wir wollen das jetzt wirklich ernsthaft angehen und das in relevanten Mengen beschaffen, ähm, das hat irgendwie auch noch niemand gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall eine super coole Idee. Aber wie kommt ihr ähm, dann an die Hundewolle? Habt ihr euch da schon ein Netzwerk aufgebaut? oder?
1: Ja, also wir haben ein Netzwerk aus Hundehaltern, aus Züchtern, aus Privatpersonen ähm, in Deutschland, die äh, diese Wolle sammeln beim Fellwechsel und uns dann zuschicken. Und wir zahlen denen dann einen gewissen Betrag pro Kilo aus. Und diesen Betrag können die auch an Tierschutzorganisationen spenden. Und ähm, genau, so funktioniert das. Und die meisten rufen uns wirklich an und sagen: Wissen Sie, ich habe so lange mich schon gefragt, was mit der Wolle meines Tieres passiert. Gott sei Dank sind Sie jetzt endlich da. Jetzt kann ich Sie Ihnen endlich schicken. Also, ja, cool. genau. Und das erweitert sich. Also, das ist ein bisschen Mundpropaganda. Wenn die Leute wissen, sie können mit Müll im Endeffekt was Gutes tun, dann äh, sind die da sofort äh, bereit. Das ist total schön.
0: Ja, cool. Und ähm, wie viele Hundebesitzer habt ihr da aktuell, von mhm. denen
1: ihr das Fell sammelt? Das kann man nie so sagen, weil viele jetzt, also ähm, dadurch, dass wir jetzt gerade sehr viel mediale Aufmerksamkeit bekommen, ähm, sind da immer mehr äh, Hundehalter äh, dabei oder hören davon, aber fangen dann erst an mit Sammeln. Also ich würde mal behaupten, es sind knapp 1000 mittlerweile, die das wissen und das sammeln. Aber pro Monat sind es etwa so 30 bis 50, die dann Wolle einschicken.
0: Okay, und dann sammelt ihr die Wolle und... ähm Leitet die dann in regelmäßigen Abständen weiter an eine Spinnerei, die das dann weiterverarbeitet oder wie läuft
1: das? Ja, genau. Also aktuell arbeiten wir mit zwei Naturfasermühlen in Deutschland zusammen, weil unser Ziel ist, ist ja auch so ein bisschen, diese ganze Lieferkette wieder zurück nach Europa und im Optimalfall nach Deutschland zu holen. Ähm, und haben jetzt parallel auch einen Industriegarn entwickelt, also ein Garn, das eben auf klassischen Flachstrickmaschinen in der Textilindustrie verarbeitet werden kann. Und ähm, da sind wir jetzt gerade im Gespräch mit einer Spinnerei in Portugal. Da würde das Ganze eben dann so ablaufen, dass die Wolle zu uns kommt und wir die dann in die Spinnerei schicken.
0: Okay, und aktuell macht ihr das von wo aus? <lacht>
1: von Reutling und Berlin.
0: Okay, gut. Cool. Und die Leute schicken das jetzt wahrscheinlich aktuell noch zu euch nach Hause oder habt ihr ein Büro, wo ihr das ja, haben?
1: wir haben ein Büro auf dem Campus der Hochschule Reutling tatsächlich. Und cool. da die das hin. Ja, das ist sehr und schön. Also man bekommt da als Startup gerade sehr viel Unterstützung.
0: Ja, das war bei uns auch so. Ähm, Henning, ähm, unser Gründer von Melaware, hat ähm, ja auch Melaware gegründet, als er noch ähm, Masterstudent in Lüneburg war und ja. hatte auch als erstes sein Büro noch ähm, ja. auf dem Campus und wurde da unterstützt.
1: Genau, also aktuell wird auch die Wolle tatsächlich an die Hochschule Reutling gesendet und ja, da sind wir echt glücklich drüber.
0: Ja, ja, cool. Und ähm, was sind da so eure Pläne, wie es damit jetzt so weitergeht?
1: Also wir planen jetzt auf November ein Crowdfunding, weil wir jetzt eben dieses Industrie, also wir haben ein Jahr lang an in diesem Industriegarten entwickelt und das haben wir jetzt fertiggestellt und ähm, genau da haben wir die ersten Prototypen als Produkte hergestellt, also eine Bini, einen Cardigan, einen Schal ähm, und da werden wir jetzt einfach mal im November schauen, ob die Leute Lust drauf haben, das auch äh, zu kaufen und wirklich auch als innereuropäische Alternative und vielleicht auch als ethisch vertretbare Alternative zu anderen Weichen wollen sehen ähm, und das sind so die Pläne ähm, Aber habt ihr sorry, dazwischen. Ja, ne, habt ihr Habt ihr vor,
0: ähm, die Wolle als Wollknäuel zu verkaufen oder wollt ihr auch
1: langfristig ähm, ganze Textilien dann verkaufen? Also aktuell verkaufen wir die als Handstrickgarn. Das machen wir ja schon über einem Jahr. Und ähm, das große Ziel ist eigentlich, als Garnzulieferer zu arbeiten. Also dass wir praktisch das Sourcing des Rohstoffs machen und das Verspinnen des Garnes. Und dann geht das ja weiter an, an den Kunden, der dann mit dem Garn eben Textilien herstellt. Die komplette Textilekette jetzt abzudecken, das wird jetzt die nächsten fünf Jahre eher nicht passieren. Also dass wir sagen, wir machen unser eigenes Garn und verkaufen dann noch weiter die Produkte, vielleicht mit ein, zwei Teilen, aber jetzt darauf noch ein Label aufzubauen, das macht ja mittlerweile niemand mehr in der Textilindustrie, dass er sowohl den Rohstoff das Garn herstellt und dann noch die textilefläche Das mhm. ist eine Vollstufigkeit, die Also, würde man sich natürlich wünschen, aber das ist heutzutage eigentlich kaum noch realisierbar.
0: Ja, ja, spannend. Und habt ihr da schon Anfragen bekommen von ähm, Labels, die gesagt haben, wir würden gerne mal, ich weiß nicht, ein Produkt aus eurem ähm, Garn dann herstellen?
1: Ja, tatsächlich. Also, ja, wirklich so, also eher aus einem, einem nachhaltigen, Orientierten High-End-Sektor, ja. wo, wo wirklich auch gerade ein intensives äh, Umdenken stattfindet. Und jetzt haben wir auch so ein bisschen das Gefühl, dass, dass Corona da so das Übrige dazu getan hat, weil man eben auch gemerkt hat, wie absurd abhängig man ist, wenn die, wenn die Lieferkette halt nicht transparent ist oder halt um halben Globus geht. Ähm, ja. Genau, also da ist super viel Interesse da und ähm, da sind wir jetzt einfach mal gespannt. Im Endeffekt geht es jetzt vor allem darum, den, den Konsumenten zu schulen und diese Sozialisierung so ein bisschen aufzulockern. Ähm, also warum ist jetzt äh, die Wolle von der Ziege, also Kaschmir im Endeffekt, warum ist das okay, aber die Wolle von einem Hund, mit dem wir täglich kuscheln, warum ist das komisch so und ähm, da geht es uns ja auch langfristig gesehen darum, einfach mal den Konsumenten zu triggern und zu sagen, hey, schaut mal, wir leben in einer Zeit, in der wir es uns nicht mehr leisten können, wertvolle Ressourcen wegzuschmeißen und ähm, ja, denkt doch da mal um oder denkt mal anders oder denkt mal out of the box. Ja, spannend. Und, ähm, aber
0: wie ist das preislich? Also du hast jetzt gerade schon gesagt, ihr habt da eine Anfrage aus, so aus dem High-End Fashion-Bereich. Mhm. Ähm, das ist wahrscheinlich auch nur so im sehr hochpreisigen Sement, äh, Segment umsetzbar, oder? Wie liegt das? Wie
1: liegt mmh, also preis, das preislich liegen wir auf Kaschmir-Niveau. Genau. Ah, okay. Ja, Weil wir einfach auch ähm, erstens zahlen wir den Hundehaltern einen fairen Preis aus und da zahlen wir eben auch so einen Kaschmirpreis aus pro Kilo. Und ähm, dann versuchen wir jetzt natürlich aktuell auch all, die komplette Produktion in Europa zu halten, was natürlich jetzt auch nicht äh, so äh, günstig ist. Aber äh, ja, es ist ja im nachhaltigen Kaschmirbereich. Okay, ja, aber das geht ja eigentlich noch. Also ich hätte jetzt gedacht, dass ihr da noch
0: wesentlich höher preislich liegt ja, als jetzt Kaschmirwolle.
1: Nein, das, war, also das ist ja auch ein Anspruch von uns. Klar werden wir nie so billig sein wie eine Baumwolle, das auf keinen Fall. Und auch nicht so billig sein wie eine Merinowolle. Aber es soll ja auch nicht utopisch sein. Ja, cool.
0: Ja, spannend. Da bin ich gespannt, wie es da weitergeht. Ja, ja. ich auch. Und, ähm, aber du hast eben gesagt, mit deinem äh, Bachelorstudium bist du jetzt in Reutlingen fertig. Genau. Und ähm, weißt du schon, wie es da dann bei dir weitergeht?
1: Ja, also ähm, wir kriegen mit unserem Unternehmen gerade äh, die Förderung von Exist. Das ist ein Gründerstipendium vom Bund. Äh, Sprich, ich habe gerade das Privileg, äh, Vollzeit äh, fürs Unternehmen zu arbeiten. Und das läuft bis Mai und äh, dann sehen wir mal weiter. Bis dahin haben wir hoffentlich ähm, das Unternehmen so gebaut, äh, dass ich nicht nach irgendwie nebenher arbeiten muss. Ja, cool. Ich hoffe, das klappt. Und ähm, dann wollt ihr das weiterhin
0: so zwischen Reutlingen und Berlin machen, oder? Okay, cool.
1: Ja, also einfach auch aus dem Grund, dass wir. in beiden Städten sehr viel Potenzial in der Infrastruktur sehen. Reutling ist eine Textilhochburg. Da haben wir ähm, nach wie vor die Unterstützung von der Hochschule, auch was den Maschinenpark und die Ressourcen angeht. Berlin ist auf der anderen Seite eine tolle Stadt, äh, um das Material im Vertrieb irgendwie ähm, populärer zu machen. Und ähm, man hat ja auch mit, mit Corona gesehen, wie gut das eigentlich mit dem Digitalen funktioniert und das machen wir jetzt schon seit zwei Jahren und das wird, ja. denke ich, auch noch so ein bisschen weitergehen.
0: Ja, cool. Vielen Dank für ähm, die vielen spannenden Einblicke in Modus Intasia und ähm, ja, auch deine
1: ah, ja. Cats tipps das kann man jetzt noch kurz am Ende dazu sagen. Ja. Ähm, Modus Nentazia ist aktuell nur noch die Brand fürs Handstrickgarn und fürs Netzwerk. Ähm, das, was drüber steht und wo dann auch das ganze Industriegarn drüber läuft, das heißt yarn ja Sustain. Und das ist auch das, was gefördert wird. Das okay. sage ich immer gern dazu, weil die Leute das so ein bisschen verwirrt, wenn sie, weil wir haben mittlerweile drei verschiedene Instagram-Accounts.
0: Ah, Okay, alles klar. Ja, ich habe mich ja auch schon gewundert, ehrlich gesagt. Ich hatte das auch gesehen.
1: <lacht> genau.
0: ähm, dann weiß ich jetzt Bescheid. Und ähm, Aber du schreibst ja wahrscheinlich auch trotzdem weiterhin für die Fashion Changer-Artikel, oder?
1: Ja, also da ist jetzt gerade tatsächlich auch ein super spannender Artikel mit dem Elmar Sauter in der Mache. Der ist der Gründer von Disana. Die sitzen hier im Raum Reutling und machen Wollwalk und Mullwindeln. Ähm, der eine oder andere wird die kennen, wenn ein kleines Kind hat. Äh, ich glaube, ich kenne keinen, der nicht irgendwie so einen Wollwalk-Ganzkörperanzug von Disana im Schrank hängen hat. Ja. Ähm, und die, äh, mit dem habe ich ein Interview über. Wolle und äh, GOTS und den grünen Knopf und so weiter geführt. Also das wird auf jeden Fall weiter äh, bestehen bleiben, dass ich da äh, versuche, diese Artikel äh, zu schreiben.
0: Ja, ich finde die wirklich immer super ähm Spannend und informativ auch, besonders wenn du irgendwie über das Thema Recycling sch- äh, schreibst oder Mikroplastik, ja. kann ich ähm, allen nur wärmstens empfehlen.
1: <lacht> Danke
0: Und vielleicht können wir auch irgendwann ähm, nochmal zusammen eine Podcast-Folge nur zu einem dieser Themen aufnehmen, das finde ich auch super spannend. Ja, genau. Also wirklich mal nur zum Thema Recycling Polyester und wie funktioniert das eigentlich?
1: Ja, das ist wirklich, das ist so ein Thema. Wenn man da anfängt auszuholen, dann kann man sich da Stunden drüber unterhalten.
0: Total. Und ich hatte auch gesehen, dass du ähm, da auf Instagram auch in deinen Stories schon was ähm, zu geschrieben hast und fand das echt spannend.
1: Ja, 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 es kommt. Es ist, glaube ich, eines der meist erfragtesten Themen nach veganem Leder.
0: Ja, weil es auch wirklich so wenig Leute gut. gibt, die sich in dem Bereich wirklich auskennen.
1: Ja, und es gibt auch tatsächlich erstaunlich wenig Firmen, die das vertreiben und sich parallel dazu auskennen. Das ist das große Problem. Ja, genau.
0: Ja, cool. Vielen Dank, ja, liebe Franziska, für das Gespräch und die ja, ähm, Einblicke in deine Arbeit. Ich fand es ähm, super, dich kennenzulernen und ja. ähm, hier in dem Podcast über Modus Entasia zu sprechen. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr Step into the Future weiterhin abonniert und euren Freunden und Bekannten empfehlt. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank, Franziska.
1: Danke. <lacht> Tschüss. Tschüss.